0: Abra le corps. Abra le corps.
1: Abra, le corps. Abra le corps. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition. Abra le corps. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de l'édition 2021 du festival à l'école de l'Anthropocène et j'ai le plaisir d'inviter sur ce plateau Leila Gaël. Bonjour Leila. Bonjour. Donc euh, Leila, tu es éducatrice à l'environnement euh, pour la Ligue de la protection des oiseaux du Rhône. Donc c'est une association qui s'occupe de la préservation des oiseaux, de la biodiversité, mais pas que. Et aujourd'hui, dans le cadre du festival, tu as animé plusieurs balades itinérantes pour aller observer les oiseaux sur la presqu'île euh, dans le cadre de ce festival. Est-ce que déjà, tu pourras nous faire un petit retour à chaud de cette balade entre le Rhône et la Saône Et pourquoi est-ce que ça te semble si intéressant d'aller explorer la biodiversité dans des quartiers et des villes qui sont très entropiées euh,
0: Donc, pour cette première balade, on est... Euh un peu sorti de la presqu'île, j'avoue, on est allé en fait vers le parc euh, Tony, non, Tony Garnier, dans le parc de Gerland. On est allé vers le parc de Gerland. Donc c'est un endroit assez intéressant parce que bah, on longe le Rhône, donc on peut voir euh, plein d'espèces euh, d'oiseaux d'eau. Et puis euh, et puis c'est quand même assez boisé, donc c'est intéressant aussi pour observer euh, des passereaux euh, plus communs. Euh, voilà. Donc euh, ben, ça permet euh, aux gens de découvrir euh, toute la biodiversité qu'il peut y avoir, même en ville, même en plein Lyon, et, euh, et sensibiliser aussi comme ça euh, ben, les, les personnes euh, présentes. Donc euh, voilà, exemple tout bête, euh, savoir qu'il y a des mouettes et des goélands, même en plein Lyon, et pas que au bord de, de la mer ou de l'océan. Euh, voilà, il y a pas mal de gens qui le savent pas. Euh. Donc voilà, c'était l'objet de, de la petite balade de ce matin.
1: Quelle était l'espèce qui a le plus ému, tu penses, le public, là, ce matin, lors de cette visite Est-ce qu'il y a eu un moment phare
0: euh, Oui, alors, euh, tout simple, euh, le merle noir euh, qui s'est mis à chanter, euh, vraiment pas loin de nous, donc on l'a bien vu, euh, on l'a bien entendu, et, euh, et ben, là, c'est la période où les oiseaux recommencent tranquillement à, à chanter, quoi. ils se mettent à chanter vraiment, surtout au printemps, donc on a des hivers euh, relativement silencieux, c'est normal. Euh, donc voilà, c'est toujours, euh, toujours agréable d'entendre le merle qui a un chant vraiment très joli, très flûté. Ça fait printemps, tout de suite le merle noir, ça fait printemps. Donc euh, voilà, c'est vraiment euh, pas d'espèce incroyable, on va dire exceptionnelle, mais le, le merle, c'est toujours sympa.
1: Oui, c'est extrêmement intéressant ce que tu nous racontes, que finalement, on ne va pas rechercher... Euh des espèces extrêmement exotiques en ville et qu'il y a énormément de petites choses de l'ordinaire, du quotidien, que si on s'attarde à, à les observer, ben on peut en faire une, une expérience esthétique assez intéressante. J'imagine que tu es une amoureuse des, des, des grands espaces, et qu'est-ce qui te soulève finalement ta curiosité lors de ces déambulations urbaines et que tu souhaiterais partager aux auditeurs Est-ce que finalement c'est aussi -ce une posture attentive et d'écoute dans laquelle tu vas essayer d'emmener euh, les personnes qui viennent avec toi en balade est-ce que ça te semble être pour toi peut-être des postures, des savoir-être au monde qui te semblent importantes en fait pour réconcilier l'homme à son environnement Est-ce que ça permettrait finalement d'habiter mieux la ville ou tout simplement même euh, d'apprendre des, des postures pour finalement mieux vivre euh, sa vie urbaine en tant que, en tant que citoyen des villes
0: ben, Je pense que ça permet déjà d'être plus curieux pour les gens qui vivent en ville et d'observer plus autour d'eux parce que je pense que c'est vrai quand on vit en ville, on on a tendance un peu à avoir la tête dans le guidon, euh, aller euh, un, point, un point A, un point B sans trop faire attention. Et puis euh, et puis on se rend pas compte de toute cette biodiversité qu'il y a autour de nous, euh, de tous ces oiseaux. Et puis euh, ben nous, à euh, la LPO, en tant qu'éducatrice, éducateur à l'environnement ou naturaliste, on a... Euh, pris l'habitude de tout le temps avoir les oreilles bien ouvertes, tout le temps être à l'écoute ou à la guet du moindre petit mouvement dans les arbres. Et puis les gens, quand ils voient ça, ils font « Ah mais oui, mais c'est vrai en fait que j'écoute pas ou je regarde pas ». Et ils se rendent compte que, euh, que finalement, à deux pas de chez eux, il y, y a des étourneaux sans sonnet, que si on les regarde de près, même si c'est un oiseau commun, c'est très très beau. Enfin, c'est une sorte de d'attitude, de réflexe à prendre, en fait, qui vient au fur et à mesure de plus observer autour, euh, autour de nous et même en pleine ville. Et, et puis c'est là qu'on qu fait des, des découvertes assez incroyables. On se dit c'est fou, pas besoin d'aller euh, bah justement dans des grands espaces pour, euh, pour voir des, des, des animaux quand même assez sympas.
1: Est-ce que tu as l'impression que le, les différents confinements qui ont eu lieu, notamment celui de printemps, a pu avoir une incidence justement sur la manière dont les gens euh, euh, pouvaient apprécier leur environnement euh, immédiat. Euh, peut-être qu'avant, ces postures-là était quelque chose que tu as essayé d'apprendre de manière nouvelle aux habitants. Est-ce que tu as eu l'impression qu'après ces confinements, que tu es arrivé avec, avec, des, avec des groupes, avec des personnes qui étaient beaucoup plus sensibilisées à ce type d'approche et qui semblaient en tout cas beaucoup plus à l'affût et aux aguets et qui avaient peut-être des, aussi des, des observations à partager de, de leur expérience du confinement
0: euh, alors, suite au premier confinement, j'ai pas observé plus que ça de, de changement, euh, une fois qu'on a été déconfiné. Euh, déjà parce qu'il euh, y a eu assez peu d'animation grand public, puisqu'on était quand même euh, en suite de, de, de Covid, donc euh, voilà. Mais, euh, mais pendant, par contre, le confinement, moi, j'ai eu la chance d'être confiné dans un endroit où il y avait... Euh, euh, un, un espace naturel à deux pas de, de là où j'étais donc euh, vraiment euh, une forêt avec un étang et, et en plein printemps c'était c'était incroyable parce qu'il y avait plein plein d'animaux à observer euh, et il y avait donc bah, pas mal de gens de ce quartier qui se promenaient à cet endroit et en fait euh, des fois on, on les croisait et puis ils nous disaient oh c'est incroyable j'habite juste à côté et j'avais jamais vu cet endroit et puis euh, et puis du coup on pouvait observer enfin euh, on regardait les gens qui, qui découvraient l'existence du pic noir euh, Côté de chez eux dans cet endroit naturel en fait qu'ils connaissaient pas euh, avant, donc euh, je pense que ça a pu permettre à, à certaines personnes qui ont eu la chance d'être confinées dans un endroit où, quand même, où ils pouvaient un petit peu sortir. Euh, voilà, sans aller très loin, euh, ben ça a permis à certaines personnes de d'être sensibilisées euh, là-dessus, quoi, sur la nature proche en fait.
1: On parle aussi depuis une trentaine d'années euh, quand on parle d'anthropocène. Euh, ça fait aussi allusion à un certain nombre de crises donc on connaît bien la crise de biodiversité et j'imagine que vous devez ressentir cet engagement un peu tous les jours finalement dans votre métier cet engagement pour, la, pour cette crise de biodiversité euh, mais depuis 30 ans on parle aussi d'une crise d'extinction des expériences de nature et c'est là où votre métier est extrêmement important puisqu'il permet à beaucoup de citoyens de reprendre contact avec cette biodiversité
0: alors oui ben, je dirais pas que ça fait des miracles non plus parce que euh, quand on, on sensibilise bah, là, un groupe de personnes comme ce matin, il euh, euh, bah, y a un côté où je me dis bon bah voilà il y a déjà euh, les 15 personnes de plus qui sont euh, sensibilisées. Et du coup, je pense que quand on a cette sensibilité à la nature qui nous entoure, on la respecte plus. Et puis on fait plus attention à tous nos gestes du quotidien. Euh, on on, on s'informe aussi peut-être plus sur pourquoi euh, la faune disparaît. Euh, comment agir à notre échelle euh, pour, euh, on va dire, freiner ce déclin. Donc, euh, je pense que l'éducation à l'environnement, elle a un impact vraiment là-dessus, sur les, les actions possibles vraiment à notre échelle, à chacun. Après, euh, voilà, je ne pense pas que ça, ce soit suffisant pour freiner complètement euh, cette, euh, ce déclin euh, des espèces. Hein, euh, voilà, il faudrait euh, sensibiliser encore plus haut, quoi.
1: Justement, pourquoi pas sensibiliser un peu plus haut Qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, Déjà, qu'est-ce que vous entendez par plus haut et, et comment est-ce qu'on pourrait imaginer sensibiliser plus haut si on devait, par exemple, je ne sais pas, réformer complètement l'éducation à l'environnement ou en tout cas lui donner une place beaucoup plus importante euh, si on cherche à lui donner un, vraiment une puissance euh, en tant que levier pour la transition écologique
0: Je pense qu'il faudrait qu'ils se sentent concernés et je ne suis pas sûre que ce soit le cas parce que Clairement, il euh, n'y a pas que les dirigeants, mais aussi beaucoup de personnes. Euh, quand on leur dit euh, les alouettes des champs, là, il n'y en a plus beaucoup. Euh, ben personne ne sait ce que c'est. Donc euh, c'est pas. Ça, ça touche personne. On va dire si, si les espèces d'oiseaux disparaissent, il y a beaucoup de personnes, ça ne va pas les impacter directement et donc euh, ils ne vont pas se sentir concernés. Euh, donc je pense que c'est peut-être le cas avec les dirigeants, euh, comme ils ne se sentent pas du tout, je pense, concernés euh, par ça. Ben, c'est difficile de, de sensibiliser euh, euh, voilà, à ce niveau-là. Et puis, euh, et puis bon, après, euh, ce que tu disais sur les écoles, ça c'est déjà hein, le cas. On intervient déjà euh, dans les écoles, c'est d'ailleurs euh, ce qu'on fait le plus en tant qu'éducatrice à l'environnement. Euh, c'est plus facile euh, d'intervenir dans des écoles qu'auprès euh, du gouvernement aussi quand même. Quoi. On a plus de demandes en fait. <rire> voilà.
1: Est-ce que vous avez l'impression qu'on le fait de manière systématique ces interventions dans les écoles ou est-ce qu'on pourrait... Euh... Imaginez des programmes plus ambitieux, mais aussi plus équitables, c'est-à-dire vraiment répartis dans tous les types d'écoles. Ou est-ce que parfois, dans vos pratiques, vous avez l'impression que finalement, vous intervenez dans, dans des écoles où vous prêchez peut-être des milieux sociaux plus convaincus
0: Alors oui, euh, en tout cas, dans le, pour ce qui est de la métropole de Lyon, euh, c'est tout type d'école. Et heureusement, euh, je suis très contente de ça. Ce n'est pas, pas toujours le même public qui est sensibilisé. Euh, puisque les, les écoles elles, on va dire que c'est la métropole qui finance les écoles pour qu'elles puissent avoir euh, ces animations donc il euh, y a plein d'écoles euh, de la métropole qui, qui peuvent les avoir ces animations euh, après pour ce qui est des sorties grand public euh, effectivement c'est plus quelque chose que je regrette c'est que ce sont des gens qui sont déjà un peu sensibilisés qui viennent euh, alors euh, très probablement qu'ils apprennent quand même des choses à chaque fois euh, puisque euh, bon, bah, ce ne sont pas forcément des naturalistes qui viennent nous voir euh, mais disons cette sensibilité euh, ils sont déjà euh, convaincus en fait et ils veulent déjà euh, essayer de changer quelque chose euh, disons que ça les convainc juste encore plus et c'est déjà très bien mais, euh, mais maintenant il faudrait aussi essayer d'aller de, sensibiliser euh, des gens qui qui, qui n'ont aucune euh comment dire de, on appelle ça le public non captif, en fait, qui n'ont aucune idée de, de, de cette biodiversité et dont ce n'est pas du tout la priorité, en fait. C'est un peu plus difficile.
1: Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la manière de l'atteindre Ce public est assez éloigné, justement, de, de, des connaissances naturalistes. Et, euh, et éventuellement, à votre avis, cette priorité passe plutôt via les enfants ou via les adultes
0: euh, les deux. Euh, pour moi, vraiment, les deux sont importants. Et oui, on y réfléchit euh, souvent à la LPO. C'est tout le temps en réflexion. Et puis, bon, des fois, on essaye aussi. Hein. Ça a déjà été tenté. Euh, voilà, c est, c est des... on a déjà fait des essais. C'est toujours en réflexion.
1: Alors, par rapport à votre expérience dans les écoles, j'imagine que vous devez vous confronter à des représentations sociales et culturelles, des fois extrêmement diverses et variées euh, de la nature. Est-ce que... Euh... Il y a déjà eu des fois des propos, des réactions qui vous ont surprise ou même particulièrement touché. Est-ce que vous avez des anecdotes peut-être à nous à nous livrer sur euh, certains moments en tout cas qui dans votre euh, dans votre métier vous resteront en tout cas gravés euh, autant parce que vous avez été perturbé, choqué ou alors au contraire extrêmement euh, euh, touché, ouais, tout simplement.
0: Euh, ben, ce qui est super dans les écoles, c'est que vraiment la plupart du temps, euh, les, les enfants, ils sont, euh, ils sont hyper contents euh, qu'on vienne euh, faire une animation sur les oiseaux, sur les reptiles, les amphibiens, et tout ça, parce que pour la, les enfants, souvent, aiment les animaux, de toute façon, donc quand on vient leur parler des animaux, très souvent, ils, ils sont contents, euh, donc bah, ça, c'est super de voir ça, cette curiosité qu'ils ont, pour la plupart, hein, évidemment, il y a des exceptions, mais... Euh euh, ce qui est assez marrant, c'est leur représentation euh, bah, des animaux sauvages. En fait, euh, j'aime bien demander au début de chaque animation, euh, qu'est-ce que c'est un animal sauvage Et puis très souvent, en fonction du niveau aussi évidemment, c'est pcm 2 c'est différent, euh, très souvent ils vont nous dire euh, c'est un animal qui est méchant, c'est un animal qui est agressif, c'est un animal qui mange de la viande et qui mord... Et, et voilà, c'est marrant. Après, je leur dis, ben, le papillon, par exemple, c'est un animal sauvage. et Au début, ils ne me croit pas. Et puis après, on explique. Voilà, juste euh, cette représentation de l'animal sauvage, en fait, du sauvage, de la nature. Pour eux, c'est très, euh, très agressif, la nature, souvent, euh, quand ils ne connaissent pas trop, quoi, quand ils n'ont pas l'habitude de sortir. Et, tout. et puis c'est pareil. Donc ça, c'est quand on est dans la classe. Et puis quand on fait des sorties, il y a des enfants... Euh, qui n'osent pas s'asseoir par terre dans la terre, parce qu'ils trouvent que c'est sale. Ils ont aussi une approche de la nature. Pour certains, euh, ils trouvent ça sale. Euh, probablement qu'on leur a appris aussi ça. Et puis, ben, c'est ce qui est très agréable, c'est de voir cette euh, représentation qui change au fur et à mesure des séances aussi. Euh, et puis, ben, bah, quand on sensibilise les enfants, euh, on sensibilise aussi leurs parents. Et donc, ben, voilà, c'est. Et puis. Euh puis, c'est bah, toujours un bon moment quand on fait des sorties. Par exemple, il y a certains endroits dans le Rhône où on peut voir des, des mille en noirs assez facilement, au printemps et en été. Et ils passent, ils, ils peuvent nous survoler voilà, assez près. Et donc, les enfants sont, ils font « Ils sont trop contents. Et ça, c'est vraiment, vraiment des bons moments, du coup.
1: Génial, je trouve ça extrêmement intéressant, les représentations dont tu nous parles, à propos à la fois de la, cette nature sale ou de cette nature à la fois euh, dangereuse. Euh, Est-ce que tu as une idée pourquoi Est-ce que en tant qu'enfant, on, on, on en est encore là et qu'est-ce qu'on pourrait changer peut-être pour euh, que dès l'enfance, on, on se représente différemment le, le sauvage
0: Bah alors je me dis que c'est euh, peut-être déjà dans les dans les histoires pour enfants euh, très souvent euh, la forêt ça fait peur. Là il y a le loup, c'est la nuit ça fait peur quand il se passe euh, des choses désagréables dans les histoires. C'est souvent dans la forêt, par exemple. Je pense que ça participe déjà à cette représentation. Après, ça va dépendre aussi de, de la sensibilité des parents de base. Il voilà, y, y a des parents qui, qui ne l'ont pas et, et qui vont aller dire tout de suite à leurs enfants « Touche pas ça, c'est sale. Attention, une abeille, elle va te piquer. » Et puis, du coup, transmettre un petit peu leur angoisse de la nature à leurs enfants, donc euh, une angoisse qu'ils ont euh, très probablement parce que euh, c'est un sujet qu'ils ne maîtrisent pas pas, pas trop, quoi, la, la nature et puis qui souvent ne les intéresse pas euh, au premier abord, et puis en fait euh, après, voilà, justement, c'est par exemple avec ses parents-là, ou leurs enfants des fois, ils nous accompagnent en animation, les parents euh, pour accompagner la classe et bien en fait, ils sont super intéressés aussi euh, par, par tout ce qu'on fait avec les enfants, et puis... Euh, voilà, du coup, je pense que ça peut, ça peut changer aussi, même pour les parents. Quoi.
1: Et par rapport aux salles, du coup, quels exemples est-ce que tu donnes aux enfants concrètement quand tu des réactions comme ça
0: Moi, ce que j'aime bien leur proposer, c'est d'y aller et de toucher plein de choses. De toucher la nature, d'avoir un contact avec toi parce que aussi on n'a on a plus trop cette habitude. Hein. Euh, de, de, ouais, de la toucher, bah, juste d'aller fouiller dans la terre un peu, euh, d'aller chercher les petites bêtes euh, du bois mort, ou bien hein, euh, de marcher pieds nus si on peut, euh, euh, de, 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 de toucher des petits insectes, euh, voilà, des petits coléoptères et tout ça, au premier abord, euh, voilà, souvent ça fait un peu peur euh, quand on ne connaît pas trop. Et puis après on se rend vite compte que bah, c'est complètement inoffensif. Il y a plein d'enfants qui ont peur des vers de terre, par exemple, parce qu'ils trouvent ça un petit peu dégoûtant, c'est un peu gluant. Euh, et puis, ben, en fait, euh, une fois qu'ils les ont touchés une ou deux fois, euh, il faut ben en fait, non, ça va, ça ne fait rien. Voilà, C'est juste de se rendre compte par soi-même que y a, pas, la nature n'est pas euh, dangereuse. On va dire. Après, évidemment, il faut toujours faire attention. Il y a quand même des plantes euh, euh, qui ne se mangent pas, etc. Ce n'est pas, pas tout rose non plus, hein, la nature. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, globalement, il n'y a rien de très agressif, euh, en tout cas euh, en France, euh, au niveau nature. Euh,
1: Peut-être une dernière question. Euh, je, je me demandais, euh, finalement, euh, quelles sont euh, les animations que tu pourrais développer, ben, tout simplement, dans les mois, dans les années qui arrivent Quelles sont les choses nouvelles auxquelles tu réfléchis en ce moment et qui, tu penses, pourraient permettre encore de mieux nous accompagner, les humains, vers une reconnexion à la nature, en quelques mots hein.
0: J'aimerais bien essayer de développer des animations euh, sur des sur un, un terrain, euh, un peu un terrain témoin de tout ce qu'il est possible de faire dans un jardin ou une cour, un petit espace, un balcon. Alors, on le fait déjà plus ou moins à la LPO, mais je voudrais développer encore plus ça euh, pour, euh, euh, voilà, pour montrer euh, ce qu'on peut faire à notre échelle au niveau des aménagements chez soi. Euh, ben pour ceux qui ont un jardin, euh, c'est plus simple, mais même sur un balcon, on peut. Et puis, euh, puis j'aimerais bien peut-être aborder plus le... Euh, le lien qu'il y a par exemple entre notre mode de vie, notre alimentation et puis la biodiversité parce que souvent ce lien on ne le fait pas tout de suite euh, entre, euh, entre ce qu'on consomme et puis la, la disparition des certains oiseaux agricoles en fait le lien est, est assez, euh, assez rapide à faire et puis, euh, et puis voilà j'aimerais bien que ce soit fait. Ça puisse être plus clair pour plus de personnes, pour aussi pour qu'ils se sentent plus concernés et puis qu'ils puissent se dire « Ah bah tiens, en fait, je peux avoir un impact, même s'il est assez moindre. » C'en est un quand même. Quoi.
1: Merci beaucoup, Léla Guel pour cette, pour, cette, pour cette interview. Donc, vous venez d'écouter l'émission « À bras le corps » sur nos engagements au quotidien en faveur d'une société peut-être meilleure. Et à vous, les studios